0: Piotr powiedział do Jezusa, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla Mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Kochani, dzisiaj, 11 lipca, przeżywamy święto niezwykłego człowieka, który jest patronem Europy i także patronem naszego Ojca, który przewodniczy tej Eucharystii. Przeżywamy święto świętego Benedykta, dla którego lekcja divina, czytanie Bożego Słowa, słuchanie Słowa było niezwykle ważne. Benedykt mówił, że całe życie mnicha, jego wszystkie chwile i czynności Powinny zmierzać do tego, by głosiły chwałę Stworzyciela, by głosiły chwałę Boga. I może może słyszeliście to słynne zdanie, które przypisuje się świętemu Benedyktowi, ora et labora, czyli módl się i pracuj. My dzisiaj chcemy odkrywać chwałę Boga w nas, ponieważ... Przez ten cały dzień szukaliśmy odpowiedzi na pytanie kim jestem w oczach Pana, w oczach Boga. I Słowo Boże, które przed chwilą usłyszeliśmy, myślę, że pomaga nam zrozumieć i przyjąć tę wiadomość kim ja jestem w oczach Boga. W pierwszym czytaniu autor natchniony zwraca się do nas do mnie, do każdego z nas przez określenie synu. Dla kobiet można to, myślę, spokojnie interpretować jako córko. I można obok tego przejść obojętnie, nie zwracając na ten zwrot uwagi, ale gdy zastanowimy się nad tym wyrazem, nad tym, kto jest autorem Biblii, czyli że autorem Biblii jest Bóg. Skoro Bóg tak do mnie mówi, Synu, to w ten sposób Pan mnie wyróżnia. Spójrzcie, że Bóg nie mówi do człowieka sługo albo żołnierzu. Nie zwraca się do nas jak do faryzeuszów ale mówi do nas synu, córko. I tak pomyślałem, gdy sięgałem do tego słowa, że przecież ojciec kocha bardzo syna. Tym bardziej Bóg ojciec kocha syna Bożego, czyli Jezusa Chrystusa. I myślę, że to czytanie... Odsłania nam wielką troskę Boga o, o każdego z nas, ale jednocześnie też zaprasza do poznania nauki Boga. A poznanie Boga, jak nam mówi to czytanie, jest dobrą drogą. Drogą, która chroni przed wejściem w różne problemy, w różne tarapaty. I Księga z Przysłów wprost wzywa. Aby mieć skierowane serce ku Panu Bogu. Wtedy my możemy poznać też serce Boga. I my dzisiaj jesteśmy na dobrej drodze. Dlaczego? Bo przecież sporo czasu spędziliście nad Biblią. W to wierzę i ufam, że wykorzystaliście dobrze te chwile, które dzisiaj Pan Bóg nam dał. Mówiliście do Boga. Odsłanialiście Jemu swoje serce. I jestem przekonany też, że Bóg odsłaniał wam własne serce, że do was mówił, że wasza modlitwa nie była mu obojętna, bo nikt z was nie jest mu obojętny. Każdy z nas jest dla Boga ważny. I dzisiaj będzie czas na adorację Najświętszego Sakramentu. I będzie też jeszcze moment, aby ponownie... Stanąć przed Jezusem, ze swoim sercem otwartym. Jezus będzie na ciebie czekał, bo jesteś dla Niego kimś ważnym. On cię tutaj ponownie zaprosi, abyś przyszedł i oddał Mu jeszcze raz ten cały dzień, który mija powoli. W psalmie, gdy skończyło się czytanie, mogliśmy usłyszeć takie słowa, Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Tak nam mówi psalm. Nawet to słowo zaprasza do czego? Do uwielbienia Jezusa. Zobacz, jak Bóg jest dobry. Zobacz. Nie bój się. Wykorzystaj ten moment. Nie zmarnuj tych chwil. Tych chwil na tych rekolekcjach, które są błogosławieństwem bo Bóg dobrze ci życzy. Gdy sięgniemy sobie do Ewangelii i zatrzymamy się nad tym tekstem, które Kościół nam daje do rozważenia, to można też trochę odnieść takie wrażenie, przynajmniej jak czyta się pierwszy raz, że Piotr, a przecież to jest uczeń, który był w sposób szczególny wybrany przez Jezusa, przychodzi do Chrystusa z pretensjami, że ma trochę takie jakieś problemy i mówi, że a co my z tego będziemy mieć w przyszłości tak wiele zostawiliśmy aby rozpocząć z Tobą przygodę, co ja z tego będę miał i to jest typowo ludzkie zachowanie zrobię coś jeżeli będę Cię kochał ale powtarzające się warunki Co my z tego będziemy mieć? Że poszliśmy za Tobą. A spójrzmy może na tą Ewangelię z innej strony. Pomyśl sobie, jak wiele Chrystus opuścił, przyjmując ludzką naturę. Gdy przyszedł do nas na ten świat. I co z tego Jezus ma? I w zrozumieniu może tego pytania pomoże nam fragment z listu do Filipian, to jest drugi rozdział. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie. On to istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Tyle nam mówi list do Filipian. Syn Boży przyjął ludzką naturę, stał się jednym z nas i gdy czytam to słowo, to myślę sobie, że że On się tak zdegradował trochę. W tym tekście, w tym liście pojawia się takie słowo sługa. Ale gdy się sięgnie do oryginalnego słowa, to wcale nie chodzi o sługę, tylko chodzi o niewolnika. On przyjął postać niewolnika, nasz Pan. A niewolnik w czasach Chrystusa przecież nic nie znaczył. Gdy ktoś posiadał prawo do niewolnika, to mógł zrobić z nim, co, co mu się podobało. Mógł go zabić. Nie było żadnych konsekwencji. Mógł mu odciąć ręce, nogi. Nie było żadnego problemu z tym. I Jezus przyjmuje taką postać. Postać niewolnika. Dlaczego Syn Boga tak postąpił? Z nudów? Bo mu się tam w niebie nudziło i nie miał co robić? i postanowił przeżyć coś ekstremalnego na ziemi, bo ludzie mu zagwarantowali coś ekstremalnego. Oczywiście, że nie. Jezus się wcale nie nudził w niebie. Jezus przyszedł i przyjął postać niewolnika, bo jesteś dla niego ważny. I Bóg, kochani, przychodzi do nas z misją ratunkową co za Bóg. Pomyślcie sobie, jakiego mamy Boga? Jaki On jest dobry dla nas? Ktoś może powiedzieć, czy ktoś może uznać, że postępowanie Chrystusa to szaleństwo. Że to jest, ist- to jest szaleństwo. Ale nie, to nie jest szaleństwo. Wiecie, co to jest? To jest miłość. To jest wielka miłość. I za chwilę, za kilka minut, tutaj na ten ołtarz przyjdzie ta sama miłość. Przyjdzie Jezus. I będzie chciał spotkać się z Tobą. I przyjmij Go tak dzisiaj świadomie do swojego serca. I podziękuj Mu też za wielką miłość. Spotkaj się z Nim. Pomyśl Ile Jezus oddał? Ile ile Jezus ofiarował nam? I wcale to nie działo się z przymusu, ale Chrystus działał mając wolną wolę przecież, będąc też posłusznym swemu Ojcu, który jest w niebie. A dlaczego to wszystko się działo? Bo jesteś dla Boga ważny. I myślę, że cały ten dzień to pytanie, które nam towarzyszy, myślę, że już raczej nie powinniście mieć z tym problem, z odpowiedzią na to, kim jestem dla Pana Boga. Amen.